0: Ja, ich habe gehört, du gehst nach Kenia. Ja, Kenia,
1: ist cooles Ding. Was machst du da Urlaub, oder? Ja klar. Ähm, also, ich hab ein bisschen, hab mir überlegt, irgendwie Sonnenbaden mit Löwen. Ah, wild. Ähm, ich, ich, mein Ziel war eh schon immer dass ich auf meiner Bucketlist einmal einen Löwe richtig schön mit Sonnencreme einschmieren.
2: Oh, Bucketlist! Ja. Gesundheit, was ist das?
1: Bucketlist ist die To-Do-List, die wir schon immer mal machen wir im Leben noch.
2: Ah, und warum heißt die Bucket, weil du einfach so alles reinschmeißt, ja. was dir irgendwie ah, durch dein ja, Hirn flutscht? Ja. Nein, Quatsch.
1: Keine Ahnung. Äh, ne, ähm, wir werden tatsächlich coole afrikanische Kinder besuchen, mit denen Fußballcamp machen. Wenn Gott will und ich lebe und ich überlebe und ich nicht Malaria habe und sterbe oder so. So.
0: Nee, jetzt ist das mal viel zu laut. Ja, wir machen heute weiter. Erster Korinther 15, wie gesagt, unter Leittext. Ich lese mal wieder vor, was wir heute so schönes... Kannst du es mal lassen, bitte? Was wir, heute, was wir heute so Schönes zusammen anschauen. 1. Korinther 15.
1: Vers 22, ist cool.
0: Und 23.
1: Ja, nächstes kommt wieder. Die Auferstehung aller Christen. Wow, es wird cool. Denn
0: wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder, aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling, Christus, so dann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Denn das Ende, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt. Wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat.
1: Das ist aber sogar schon eins weiter.
0: Das ist schon eins weiter. Ja. Das macht nicht. Aber im Endeffekt fangen wir genau da an, wo wir beim letzten Mal
2: aufgehört haben. Nämlich genau das gleiche Bild wie in der Römer 8, wo wir auch das letzte Mal so viel drüber gesprochen hatten. Ja. Ähm, zuerst Adam, tot hm. und dann Christus, Leben. Hm. Das ist eigentlich ganz cool, da gerade einfach nochmal weiterzumachen, weil im Endeffekt, äh, da bleibt es ja nicht stehen. Hm. Ja, wir haben die Auferstehung zwar, aber warum soll ich daran glauben, wenn es nicht weitergeht?
1: Voll.
0: Also hier wird auch so ein bisschen in dem Text ja... Die Reihenfolge gezeigt, ja. wie das Ganze passieren wird. Ja. Also, der Erstling Christus, so dann, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Das heißt, wenn Jesus. Wiederkommt. Also wiederkommt, Jesus wird wiederkommen. Mhm. Ähm, das ist ja krass, ne? Das ist ja, ich weiß nicht, ob wir das jemals in der Folge schon mal. Nee, ich glaube nicht, dass nee. wir bisher darüber gesprochen haben. Das, ist das erste Mal, okay, dann müssen wir <lacht> ein bisschen, ähm, bisschen ausholen. Apostelgeschichte, vielleicht gehen wir erstmal dahin. Ja. Okay. Und. Yes. Äh, Gehen so ein bisschen, bisschen früher rein. Es ist ein bisschen unplanmäßig, weil ich nicht gewusst habe, dass wir uns das noch nie angeschaut haben. Aber ist ja gut.
1: Ja. Also Apostelgeschichte 1 haben wir auf jeden Fall schon mal gehabt.
0: Apostelgeschichte 1, da ist ähm, die Himmelfahrt Jesu, ist richtig? Ja, richtig. Ja. Und Jesus, er fährt auf. Und jetzt suche ich die Stelle, wo da, äh, ein Moment, hier. Ähm, Apostelgeschichte 1, Vers 10. Und als die Jünger gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr. Das muss ich mir mal vorstellen. Jesus fährt jetzt in den Himmel.
1: Also, das haben wir uns angeguckt. Ja, ja.
0: Das ist echt krass. Mhm. Siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen. Engel. Die auch sprachen Männer von Galiläa. Was seht ihr und seht hinauf zum Himmel? Mhm. <lacht> Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen mhm. in den Himmel. Amen. Vor allem, wie witzig das doch ist. Du
2: schaust gerade noch nach oben und schaust dir das an, da passiert was komplett Ungewöhnliches. Und während du da kurz schaust, stehen schon unten die Engel so, hey, was machst ihr da eigentlich Voll unnötig?
0: <lacht> also einfach doch nicht nach oben gucken. Ja. Einfach diesen, dieser, die, ähm, diese Tatsache, dass Jesus Christus wird wiederkommen mhm. in Macht und in Herrlichkeit, nicht mehr wie bei seinem ersten Kommen als leidender Gottesknecht, mhm. sondern als Richter. Wenn er kommt, ist diese Welt, wie sie gerade existiert, wird nicht mehr bestehen. Ja.
1: Das dementsprechend echt, wir werden es sehen, sage ich mal, eine harte Woche im Sinne von dem, was, was passiert in den Zeiten, kurz ja. bevor Jesus kommt. Das
0: wird nicht schön. Ja. Und gleichzeitig werden wir auch sehen, dass die Bibel uns sagt, deswegen, weil wir schlichtweg nicht wissen, ja. wann Jesus nee. wiederkommt, deswegen sollen wir bereit sein und das Gute tun. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn eigentlich gut, was ist? können wir leisten oder was können wir tun, in dieser Zeit, bis Jesus wiederkommt. Wir haben einen Auftrag. Mhm. Jesus ist gegangen, aber er ist dann noch da. Und er hat uns einen Auftrag gegeben. Und da haben wir eine sehr spannende Stelle in Micha 6, Vers 8.
1: Ja. Wir machen Wettbewerbaufschlag. 3, 2, ich schaue, nein, nein, nicht so. Okay. Zumachen. Alles zu, okay, zu. Und, und los. Los, habe ich gesagt. Oh, ja, ja, <lacht> ja, du bist so ein... So, Micha, ja, Micha, ja, oh. Micha, wie viel? Micha, welchen folgt Tama, guckt nicht. Stefania. Ja, oh, oh, oh. Jetzt, ja.
0: Das deckt mich ab. Wir müssen gleich nochmal machen.
1: Ich hab Micha. Welche
2: Micha, Micha-Stelle? Micha Sechs, was? hier Sechs. Ich hab's. Ich auch, ja. Ah,
1: es, es ist dir gesagt, oh Mensch, was gut ist. Und ja. was fordert der
2: Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu üben
0: und zu lieben und bescheiden zu gehen mit deinem Gott? Jetzt sagen wir es bitte nochmal. Ich lese es mal vor. Ja. Er hat dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist. Hm. Und was fordert der Herr von dir, als Recht hm. zu üben? Ja. Und, äh, Recht und zu tun. Güte ja. zu lieben, Gnade oder Treue zu lieben und wenn ich Gnade und Treue liebe, dann liebe ich auch Jesus ja. mhm. und einsichtig zu gehen mit deinem Gott. Bei mir steht Demütig oder bescheiden. Ja, aber wichtig ist ja. mit Gott hm. gehen und das demütig. Das ist gut. Ja. <lacht> Entschuldigung.
1: Da war der Döner.
0: Ja, ja. Und demütig zu gehen mit deinem Gott. Weil es ist ja so ein bisschen, gut ist ja nicht Ansichtssache. Das stimmt. Ja, das denken ja viele Menschen, aber gut ist tatsächlich von Gott vorgeschrieben. Und wenn ich frage, was ist gut für den Menschen, dann ist das gut für den Menschen. Vor allem, wenn du
2: normale Leute fragen würdest, würden die komplett eine andere Antwort geben. Ja. Ja. Also, was ist, was ist gut für den Menschen? Mach, was du Bock hast, ja. nimm dir dein Me-Time oder wie ja. es heißt, ja, schau dir deine Netflix-Serien und guck, ja. dass du so wenig, nicht cooler, nicht so, so, so wenig arbeiten wie möglich, so viel Geld
0: verdienen wie möglich ja dann anders. Viel chillen, viel Urlaub. Jetzt haben wir das gehört, es ist ja sehr spannend, dass wenn Jesus wiederkommt,
2: ja.
0: dass dann die, die in Christus entschlafen, das heißt die, die gestorben sind, die gestorben sind und an Jesus geglaubt ja. haben, die in Jesus sind, ja. ähm, dass die dann auch auferstehen werden. Und das sagt Jesus auch in Johannes 5, mhm. 28 und 29, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben. Deswegen auch die Frage, was ist das Gute? Die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verührt haben zur Auferstehung des Gerichts. Das ist spannend. Jesus hat auch in der Korintherstelle oder Paulus hat gesagt, alle werden auferstehen. Ja. Mhm. Und auch hier wieder: Jeder Mensch wird einmal auferstehen. Mhm. Und da gibt es zwei ähm, Richtungen mhm. Auferstehung des Lebens, mhm. die das Gute getan haben. Das heißt, ich würde einfach kurz zusammenfassen: Jesus nachfolgen. Ja. Mhm. Und die das Böse getan haben, eben das Gegenteil. Nicht Jesus mit
2: Gott oder mit ohne. <lacht> ja. Und die ja. zum Gericht? Was heißt denn das? Des Gerichts? Gerechtigkeit am Ende des Tages. Also ich meine, Gott ist gerecht. Und wenn du jemanden hast wie Hitler, dann bekommt er, was seine Taten wert waren. Mhm. Am Ende des Tages. Und wenn
1: du jemanden hast wie nicht Hitler, bekommt er auch seine Taten. Und ich ist es meistens das ja. Gleiche.
2: Gut, ich, ich bin ja nicht der Richter. Also woher soll ich wissen, was, ja, was, ja. was es da gibt? Ob es da jetzt irgendwie 20 Grad mehr <lacht> gibt wie beim letzten Mal.
0: Aber sag mal, Fakt ist einfach, dass man Rechenschaft für sein Leben ja. abgeben muss und muss sich das so ein bisschen wie einfach eine Gerichtsverhandlung vorstellen. Und das ist ganz spannend. Ich, wir werden als Christen ja auch in ein gewisses Gericht kommen, wo wir Rechenschaft abgeben müssen für unser Leben, aber wir wissen schon, wie es ausgeht.
1: Ja. Richtig. Ja. Und das Gericht, was hier beschrieben ist, ist in dem Zusammenhang Gericht zur Hölle. Also wenn, wenn, wenn ich in dem Ende will, komme ich zur Auferstehung. Das heißt, ich darf im Himmel sein. Oder Gericht, das heißt, ich komme in die Hölle. Ich, ich
0: würde sagen, das ist nicht die Gerichtsverhandlung, die hier gemeint ist, genau. sondern, sondern die Folge des Gerichts. Du genau. wirst gerichtet, bist schuldig und wirst als schuldig auch verurteilt und dann gestraft.
1: Krass. Und deswegen Leben oder Gericht, wir haben nie Wahl. Ich ah. finde
2: es interessant an der ganzen Geschichte, wenn wir jetzt gerade mal noch mal dieses das Gute und das Nicht-Gute nehmen. Was war das Gute noch mal? Mit deinem Gott gehen, Jesus nachfolgen. Und das andere ist das eben nicht. Und wenn man sich überlegt, was bedeutet es eigentlich, in die Hölle, in Anführungsstrichen, zu gehen oder in den Himmel zu gehen, in Anführungsstrichen, dann heißt es, bei Gott sein oder fern von Gott sein. Also das ist im Endeffekt alles, wo es rauskommt. Ich bin entweder bei oder nicht bei Gott. Und im Endeffekt fängt das ja jetzt schon an. Das heißt im Endeffekt doch, dass jeder, der nicht mit Jesus geht, auch jetzt schon ein Stück weit, auch in so einer Art Gottesferne lebt, Gottlosigkeit. Und insofern auch schon eine Anführungsstriche Hölle erlebt auf Erden, so blöd wie es klingt, weil er ist getrennt von Gott. Er kann das ändern, indem er sein Leben verändert und zu Gott geht, mit Gott lebt und dann direkt in den, in Anführungsstrichen, Himmel kommt, weil er ja dann ja. mit Jesus schon lebt. Also die Ewigkeit beginnt auf der Erde, ja. würde ich sagen. Ja.
0: Vielleicht, ähm, vielleicht als noch Ergänzung, ja dass ich sagen würde, dass ähm, die Hölle nicht unbedingt ähm, fern von Gott ist, sondern dass Gott in der Hölle eben auch da ist, weil Gott die Hölle ja geschaffen hat, ursprünglich ja für Satan und seine Gefolge. Und da die Strafe, die Gerechtigkeit Gottes auch sichtbar wird, also mhm. Gott ist tatsächlich auch Gott ist überall, immer. in seiner Heiligkeit, in seinem Zorn in der Hölle gegenwärtig. Aber. Keiner sieht die Herrlichkeit Gottes. Genau. Es ist, ich würde es so ein bisschen vergleichen: das, ähm, das Angesicht ist dem Himmel, dem ewigen Paradies, wo, wo wir als Gläubige sind, zugewandt. Mhm. Und der Rücken. Ja, die sind in den Rücken. <lacht> sind quasi. Die, die Vernunft, so würde ich es einfach so ganz bildlich darstellen. Weil sonst würde man nämlich sagen: fern von Gott, wer ist dann sozusagen Herr auch der Hölle. Das ist ja nicht der Teufel.
1: Nee,
0: ja, und deswegen einfach zu sagen, da ist, ähm, da ist vollkommen Gott auch da.
1: Aber das in seiner werden wir dann auch sehen, wie die Hölle ja. genau aussieht. Die Bibel beschreibt immer wieder so Sachen, auch mit Feuer, See ähm, und, und so weiter. Wo,
0: aber Wobei es
2: auch ein Bild einfach auch ist, wie es dort ist. Also ich meine, wenn wir die Bergpredigt aufschlagen, ich kann das mal aufschlagen vielleicht auch, wo Jesus davon redet, wie es denn ist, können ja mal, ich glaube, ist Kapitel
1: 6 wo ja. er davon spricht Heulen und Zernik, So, lass mich mal kurz gucken. Wo der Würm nicht nee. stirbt. Oder wie das, ist das ist aber
2: auch ein tatsächlich konkretes Bild für einen Platz in Israel gewesen. Lass mich nochmal schauen.
1: Ja, das stimmt. Deswegen, also man kann es vielleicht kurz sagen, die Hölle, da kann man viel drüber reden, wie es genau sein wird. Es wird auf jeden Fall der Ort sein, wo Schrecken ist, wo Zer Heulen und Zähne sein wird. Wo auch man nicht irgendwie eine Gemeinschaft haben wird. Also ich glaube, es gibt ja manche, die sagen so, hey, meine Mama ist in die Hölle gekommen, ich will auch in die Hölle, weil dann können wir da zusammen sein. Aber ich, da wird es keine Gemeinschaft geben, da wird es immer nur Hass geben. In der Bibel ist die, das ist die Abwesenheit von aller Liebe, da wird es immer nur Hass und Gewalt und, oder da wird alles all Böse wird da teilhaftig sein und es wird nichts Gutes, Gerechtes irgendwie da geben, weil das eben den Himmel ausmacht. Und dementsprechend wird es auch keine Harmonie oder Familie oder Zusammensein geben in der Weise, dass man wie es manche denken, so, oder wir machen jetzt zusammen Party und haben Spaß, so läuft es nicht. Es wird ein Ort des Heulens sein steht und des ja. Zähneknirschens. Die Leute werden sich an die Brust schlagen und sagen: hätte ich doch mein Leben gescheit investiert und hätte an Jesus geglaubt.
0: Ja, und das ist schon krass, krasses, aber ich meine, besser man sagt Ja, ist so. Ja, es ist tatsächlich auch das, was uns die Bibel vermittelt und wir sind der Bibel verpflichtet, so hart es auch klingt. Mhm. Aber Jesus hat dir folgende Worte gesagt. Mhm. Ja, ich suche sie immer noch. Okay. Aber auf jeden Fall sucht er sie immer noch. Und ähm, wir gehen mal weiter. Und er sucht sie immer noch in Matthäus 24, wo wir euch ja auch einen sehr spannenden und ja auch teilweise sehr herausfordernden Text zugemutet haben. Was ist jetzt Matthäus 24?
1: 24, Matthäus 24 ja. Knapp Vers 3.
0: 3. Vielleicht, ohne jetzt ins Detail zu gehen, ja. einfach ganz kurz zu sagen, dass Jesus sagt, dass, sagen wir mal, sehr, sehr schwierige Zeiten auf uns zukommen. Jesus, äh, bevor Jesus kommt, wann auch immer die dann genau eintreffen werden. Jesus spricht von Kriegsgerüchten. Jesus spricht von vielen, die unter seinem Namen kommen werden und sagen, ich bin der Christus und das Beeindruckende ist und sie werden viele verführen, also nicht nur ein bisschen, sondern viele verführen.
1: Falsche ja. Christus, ist, sagt er hier und falsche Propheten.
0: Wir lesen von Hungersnöten und Erdbeben da und dort. Und dazu sagt er, all das ist aber nur der Anfang mhm. der Wehen. Dann spricht er von radikalen Verfolgungen. Sie werden euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen, wirklich von allen gehasst Nationen gehasst werden. Mhm. Gibt es keinen Platz,
1: wo man sich verstecken ja, könnte. Ich. Ja.
0: Kein Platz für Laura. Dann wird die Liebe der meisten erkalten.
1: Das ist sehr krass.
0: Also das sind wirklich Worte. Und dann sagte, wer aber aushart bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und gleichzeitig sagt Jesus, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Trotz dieser schlimmen Zeitalter, also, trotz der schlimmen Zeit wird das Evangelium, wird die frohe Botschaft von Jesus weiter laut sein.
1: Und das ist auch der Grund, warum übrigens Gott die Erde jetzt noch nicht beendet hat. Gott will, dass jeder Mensch, jede Kreatur, das war ja sein Auftrag, bei, das sehen wir dann, haben wir schon mal gelesen, Matthäus 28 geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Alle Völker, Gott will, dass wirklich jeder erreicht wird mit dem Evangelium. Das heißt, um es kurz zu fassen, eine Ermutigung für jeden Christ. Wenn ihr wollt, dass Jesus bald kommt, dann gebt Gas beim Evangelisieren. <lacht> ja, wahrscheinlich. Doch? Kann man wohl so sagen, oder? Weil wenn bis, bis das ganze, die ganze Menschheit von Jesus gehört hat, wird Jesus auf jeden Fall nicht kommen, sagt ja. er hier.
0: Ähm, ja, ist die Frage, ne, ob das vielleicht nicht schon eingetreten ist, kann man sich ich ja auch alle, mal, vielleicht.
1: also alle... Also ich glaube, so es gibt so noch unerreichte Völker momentan.
0: Ja, aber es ist halt die Frage, ob ähm, da wirklich alle Menschen gemeint sind oder noch... Die ganze Welt einfach ich an glaub, und für sich.
1: Ja. ja, ich glaube schon. Aber ich weiß es nicht. Ist ja. ja auch egal. Also auf Im Endeffekt
2: können ja. wir eh nie sagen, wann es ist, das. sonst ja. würde es nicht heißen wie ein Dieb in der Nacht. Genau, Boah, wie du es sagst.
1: Also. Das kommt dann später noch, genau.
0: Also wir haben hier noch so eine komische Frage gehabt. <lacht> Wer könnte der Mensch der Gesetzlosigkeit sein?
1: Hm, spannend. Was? Der Mensch
0: der Gesetzlosigkeit.
1: Da ging es vor allem um 2. Äh, Thessalonische 2 im Zusammenhang mit dem Gräuel der Verwüstung.
2: Hm, das ist spannend.
1: Das Gräuel der Verwüstung steht ja hier in Vers 15 noch in Matthäus 24. Ja. Wenn ihr das Gräuel der Verwüstung, durch das, das der Prophet Daniel vorher geredet hat und so weiter, an der heiligen Städte sehen werdet, wer liest, der achte darauf. Dann flieht in die Berge und so weiter. Und das Gräuel der Verwüstung wird, ähm, könnte man sagen, so vom Zusammenhang ähm, im 2. Thessalonicher ein bisschen genauer beschrieben. Ähm, Kapitel 2. Und da ist eben von diesem gesetzlosen vom Mensch des Gesetzlo der Gesetzlosigkeit die Rede. Jetzt kann man da, gerade wenn es um die Endzeit geht, um die Zukunft, kann man immer viele Theorien schmieden. Und, ja. da Und das ist wirklich, da gibt es auch ganz verschiedenste Ansichten. Und es ist gar nicht, glaube ich, ähm, also an manchen Stellen macht uns Gott, glaube ich, nicht immer, äh, immer, immer mal wieder nicht so ganz klar bewusst, was alles genau ist, weil er schreibt die Zukunftssachen auch nicht unbedingt dass wir die Zukunft genau vorhersagen können, dass ja. wir wissen, so passiert das und dann noch ein Jahr das und dann noch das und dann das, sondern, dass wir bereit sind und Gott geht es immer und immer wieder einfach um die Beziehung und Gott will uns durch das, was er da sagt, vor allem im persönlichen Leben, in der Beziehung mit ihm, uns was lehren und, mhm. und dass wir da weiterkommen und nicht, dass wir irgendwie am Ende so toll sind und die Zukunft bis in 500 Jahren vorhersagen können und sagen können, dann das, dann das. Das können wir sowieso nicht. Eben. Das ist auch nicht unsere Aufgabe eigentlich. Auch wenn die Bibel so viel Potenzial hat und so viel vorhersagt, dass man das, wenn man alles verstehen würde, was glaub keiner tut in dem Sinne, man so viel vorhersagen könnte, tatsächlich, wenn man es genau wüsste. Aber, ich ja gut. So. Aber im
2: Endeffekt, diese Sachen spielen ja auch gar keine Rolle in dem Sinne für uns. Weil im Endeffekt ist es unabhängig davon, was wir tun sollen, wie wir leben sollen, was wir glauben. Ja. Das hängt gar nicht an den, daran, was sich erfüllt. Natürlich ist es cool, wenn man merkt, irgendwie die Prophezeiung oder die Prophezeiung erfüllt sich wieder. Oder das, oder das. das ist jetzt wieder da.
1: Aber, ähm, ja. Aber, aber, ja. Ja,
0: also, das sind jetzt Fragen. Ähm, wir haben auch in Daniel 7 gesehen, dass es gewisse Dinge, die haben wir angeguckt, im Laufe der Woche geben muss.
2: Mhm.
0: Zeichen, Jesus sagt ja auch, erkennt die ähm, Zeichen der Zeit. Aber, glaube ich wirklich, was für uns einfach jetzt bei den Grundlagen des christlichen Glaubens, vielleicht ja. machen wir mal eine Folge zu den verschiedenen Ansichtsweisen zum, mhm. zu diesen ganzen Stellen. Aber jetzt einfach für uns, glaube ich, ist sehr wichtig, Vers 32 bis 39, ähm, das wir auch gelesen haben, Matthäus ähm, 24. Und da einfach zusammenfassend, glaube ich, ähm, wie du gemeint hast mit diesem Dieb, das, davon spricht Jesus, und na, der Vers 24. Deshalb seid auch ihr bereit, denn in der Stunde, in der ihr es nicht meint, hm. kommt der Sohn des Menschen. Das könnte heute sein. Könnte heute sein. Weil im Endeffekt niemand wartet, wartet doch im Endeffekt drauf, oder? Ja.
2: Kennt ihr Leute, die wirklich darauf warten? Also klar, man versucht das äh,
0: schon Ich würde es mir wünschen, dass wir solche Menschen sind.
2: Ja, aber wenn wir realistisch sind, dann wirst du wirklich, dass Jesus jetzt wiederkommt? Also
0: ja, natürlich sagt man das, aber weißt du, was ich meine? Von Safe. dem, wie du, wie du lebst. Ja, ich habe ähm, von einem Dozenten auch gehört, das habe ich jetzt auch eingerichtet. Der hat erzählt, dass der auf seinem Handy ähm, vorne immer so eine Notiz hat, Jesus kommt wieder, Punkt, 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 vielleicht heute? Mhm. Und ich habe das auch und es erinnert ihn jeden Tag daran, mit dieser Perspektive zu leben. Ja. Ich finde das so gut. Weil diese, sagen wir mal, Naherwartung von der Wiederkunft Jesu, die haben, die Jünger, die haben dann eine ganz andere Perspektive gehabt, ja. wie sie ihre Nachfolge gelebt haben.
1: Ja, die hatten kein ja. Handy auch. Und, ähm,
0: ja, nicht nur die hatten gerade kein Handy, ne? <lacht>
1: eure, also Eure
0: Geschichten. Der Heiko und der Der Heiko jetzt hat auch kein Handy mehr.
2: <lacht> also für
0: die Zuhörerschaft, äh, da gibt es einen kleinen Disput zwischen. <lacht> Naja, wie dem auch sei, ähm, ich finde diese Stelle ganz spannend, ähm, die Jesus hier sagt. Und zwar... <lacht> Jetzt bitte. Oh, okay. Matthäus 24, 37. Mhm. Aber wie die Tage Noahs waren, ja. so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Mhm. Denn wie sie in jeden Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heiraten und verheiraten bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging. Und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegkrafte, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Hm. Nach der Art und Weise. Nicht, dass jetzt wieder ja, alles ja, quasi überflutet ja. wird, aber nach der Art und Weise. Was ja. heißt es? Wie in den Tagen Noahs, verheiratet, heiraten und so weiter.
1: Ja. Ja, das macht jetzt auch das war total unerwartet. Damals zu der Zeit hat ja, glaube ich, schon noch dran hat es noch nie geregnet gehabt. Ja, ja. Das heißt, die Leute haben noch das nicht mal mit so einem gut. Regen gerechnet. Ja, ja, ja. Das ist, nicht, genauso wie, ist genauso wie wir. Noch kein Mensch hat jemals jemand von den Wolken kommen sehen. Hm. Das wird das erste Mal sein. Das erste Mal, wie es geregnet hat, so wird es erste Mal vom Himmel jemand kommen. Und wie es damals war, dass diese Flut kam, die Flut war ja ein Bild von Gericht. Gott hat die Welt gerichtet, hat die Be Boshaftigkeit ausgemerzt, könnte man sagen, und hat hm. nur, nur ein paar Gerechte, die in der Arche waren, nur die hat er gerettet. Und so, ähm, so auch heute. Ähm, Jesus sagt, wenn er kommt, dann wird er richten. Und ähm, da auch, gibt es auch ein cooles Lied von Miroslav Krobak, das können wir mal einblenden, ähm, wo, wo er das echt in einer sehr, sehr schönen Weise vertont, dieses Noah heißt es, hm. ähm, über die Zeit. Die Leute haben es nicht erwartet, keiner hat damit gerechnet, alle waren böse und fanden es cool und haben Spaß dran gehabt. Und, diese Noah mit der Familie wurde gerettet. Ich finde
2: richtig lächerlich eigentlich und das ist eigentlich das Witzige, dass da Noah mitten auf dem trockenen Land so eine fette Arche baut. Also es gibt ja. ja mittlerweile so die Ausgrabungen von der Arche Noah, 500 Ellen lang, also ich wie viele hundert Meter das Ding riesig war. Und er baut das mitten auf dem trockenen Land für 100 Jahre lang und die Leute sind was bist du eigentlich für ein Vogel? Ja. Und im Endeffekt, das ist es ja genau das, was bei uns heute auch der Fall ist. Ja. Wenn du normal wirklich richtig, richtig dein Christsein auslebst, dann ist es nicht anders wie bei Noah. Dann sagen die Leute, das ist doch ein Vogel. Ja. Was glaubst du da eigentlich für einen Schwachsinn? Ja. Schön, Und was ja, machst du da eigentlich?
0: Hm? Wie schön wäre das, wenn wir das so machen würden? Was meinst du? So richtig. So richtig, ja, ja. ja. Aber,
2: aber im Endeffekt ja. ist es ja so. Wenn du es wirklich mal richtig machst, dann sagen die Leute, du bist doch ein Spinner. Was machst du denn eigentlich? Und genau das Gleiche ist ja auch da, wie wo, da wo Noah seine Ache gebaut hat, haben die Leute wahrscheinlich auch gesagt, der
0: Noah. Ja, und vor allem, wie das hier so scheint, sie heiraten, sie verheiraten, sie aßen und tranken, so alles normal, ganz ganz, ganz normal. Also niemand rechnet jetzt damit. Ne. Ne, und so auch wir, Friede, Friede, heißt ja. es, ja. an einer anderen Stelle. Ja. Aber da ist kein Friede. Ist kein Friede. Und äh, Jesus kommt. <lacht> so in dem Sinne. Ähm, was können wir davon lernen? Naja, auch eine andere Stelle, im Römerbrief, ja. ähm, schlaft nicht, sagt Paulus, die ihr mm. begriffen Ach. habt, in welcher Stunde wir leben. Ja, die Stunde ist nahe. Mm. Es ist Zeit, ja. aufzuwachen. Ja. Und ich plädiere wirklich, dass wir das neu als Christen begreifen, dass wir wirklich damit aufstehen. Jesus kommt wieder. Und wenn wir das einfach uns morgens schon sagen, mm. Das macht auch einfach das Leben leichter. Dann, dann
1: starte ich ganz anders auch in meinen Alltag hinein. So, Also, was ich total cool finde, ist ein Morgengebet. Ich mache das zum Beispiel gern, dass ich ja. rausgehe einfach an einen Ort, da laufe ich dann immer morgens so ruhig hin und dann bete ich da. Und da ist auch immer so eine Sache, in dem Gebet ist irgendwie immer so drin, so einer dem hey, Jesus, komm schon. Also es ist einfach so, wie, wie wenn ich zu Jesus rede und sage, hey, kommst du heute? Ja. Einfach, so, einfach so in der Weise von, mhm. Ähm, ich will bereit sein heute, ja, ähm, ja aber, aber wenn er nicht kommt, so einfach so dieses Gebet. Ähm, ja. Morgens schon einfach mit Jesus reden und wenn ich mit Jesus rede, dann habe ich das Bewusstsein, hey, vielleicht kommt er heute und dann will ich da sein und ich will darauf warten und ich will mich freuen. Ja. Ähm, genauso, aber um nochmal ganz kurz auf den Geset Mensch der Gesetzlosigkeit zurückzukommen. Mhm. Ähm, also meine Ansicht, vielleicht wahrscheinlich auch unsere Ansicht und ich denke auch der meisten, ist, dass hiermit so der Antichrist gemeint ist von dem, die Bibel auch an einer anderen Stelle redet, mhm. der, der, der Mensch, der sich selber zu Gott macht, der, der alles, was Gott heißt, irgendwie in, direkt zieht. Ähm, in Dreck zieht, wie es hier in 2. Thessalonicher heißt, und der irgendwie keine Interesse hat, irgendwie Gott zu gefallen, sondern sich selber in den Tempel Gottes setzt. Und das ist, was ich auch, was ich darunter verstehe, was das Kreuel der Verwüstung ist. Dass sozusagen in diesem Tempel Gottes ähm, sich einer reinsetzt, Mensch und sich anbeten lässt als Gott. Antichrist heißt er ja einfach, sozusagen, ähm, das ist das Gegenteil, das ein falscher Christus. Sozusagen. Ja, wahrscheinlich
2: wird er sagen, ich bin Christus. Vermutlich würde er das sagen. Und dann würde ja. er sagen, ich fordere jetzt hiermit meine Treue ein. Ja. Aber das, Aber was er lehrt, ist genau das Gegenteil von dem,
1: was wir gewissen haben. Und was auch spannend ist, ähm, in Vers 9 steht, dass er betrügerische, also Mhm. unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. Der wird Sachen performen und die Leute werden sagen, krass, der wird machen. Zeichen und Wunder, wie, wie, woher kann der das? Hier steht, mhm. durch, durch eine böse Macht und Gott sagt ihm, kürz danach und es ist auch so eine wichtige Sache für uns, hier stand, in Matthäus stand was von Liebe erkalten, yeah. Gott sagt hier, ähm, darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, also den Menschen, die der Wahrheit nicht glauben wollten mhm. aus dem Kontext, so sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Das ist eine krasse Sache. Gott verspricht hier, hey, wenn wir nicht der Wahrheit glauben, wenn wir Jesus nicht glauben wollen, wenn wir nicht dieser Liebe glauben wollen, sondern wenn wir uns abwenden von Gott, dann kann dieser Punkt kommen, wo Gott uns eine Verwirrung schenkt, sodass wir der Lüge glauben anstatt der Wahrheit und die Lüge wird dann der Antichrist sein, sodass wir denken, er wäre der Christus, sodass wir am Ende Sozusagen auf ihn schauen und nicht mehr auf Jesus. Und es ist dann von Gott eingerichtet sogar an einem gewissen Punkt. Das ist crazy. Da
2: kann man es Glücklich glücklicherweise auch prüfen. Also ich meine, wir haben ja auch Die Bibel. einen Maßstab, an dem wir uns ausrichten können. Und das heißt, wenn irgendwie es heißt, hier ist Jesus wiedergekommen oder was auch immer, dass wir sagen können, naja, <lacht> sehe ich jetzt nicht so, weil, weil eben genau das oder das dann eben nicht stimmt. Weil wir werden wissen, dass im Endeffekt der Antichrist genau das Gegenteil auch gegen Gott wettern wird. Also das heißt, wir werden wahrscheinlich auch Verführungen, zehn Gebote verdreht, verschiedene Sachen verdreht, verdreht sehen, wo wir dann sagen können, okay, das ist eindeutig nicht mhm. richtig.
1: Und dann ist die Frage halt, glaube ich dem, was Gott gesagt hat, auch in seinem Wort, diese Gerechtigkeit, dem Standard, mhm. oder werde ich dem glauben, der Wunder macht? Ja, klar. Und da ist halt die Frage dann, auf was schaue ich? Es gibt, glaube ich, manche, die sind darauf ausgerichtet, hey, wer kann Wunder machen, wer kann ja. krasse Sachen performen und dem glaube ich. Mhm. Wir glauben dem Wort, weil das Wort inspiriert und heilig ist und weil das Wort Gottes Wort ist und weil das die Kraft hat, Leben komplett zu verändern.
2: Ja, ich habe auch das Gefühl, ich bin ja auch so ein Technologiemensch, der arbeitet gerade viel mit so KI und so Zeugs, dass der Mensch sich immer und immer mehr überhebt, so ein bisschen zu sagen, guck mal, was ich hier schaffen kann. Weißt du, ja. was ich meine? So dieses, ich, ja. ich habe jetzt hier so eine krasse KI geschaffen, ich habe jetzt hier so Sachen gemacht und ich sehe auch, wie diese Dinge mächtiger und mächtiger werden könnten. Und wenn da mal mehr gehen würde, wie auch ein Mensch sagen könnte, schau mal, was ich hier alles kann. Also wie sich da der Mensch dann noch erhebt oder irgendwelche wundersamen Dinge tut. <lacht> also ich kann das sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Nicht, dass ich jetzt irgendwie Angst habe oder sonst irgendwas in die Richtung mache, mhm. wenn nicht wissen, wie es kommen wird. Aber ich sehe schon jetzt in den Leuten, die da irgendwie weit vorne sind, so die Arroganz mhm. teilweise auch im Feld zu sagen, hey, guck mal, damit können wir quasi selbst auch ein bisschen Gott spielen.
1: Mhm. Ja.
2: Bereit
0: sein, ne? ja. Ich glaube, darum geht es einfach, das bereit zu sein, damit zu rechnen, dass ähm, Jesus wiederkommt. Jetzt war ja auch die Frage, was heißt das bereit sein? Wie kann ich mich vorbereiten oder wie kann ich es diese Zeit gut nutzen? Das ist so cool. Ähm, ich würde die Frage gleich auch ein Stück weit beantworten. Einfach mit ja, auch ja. einem Text, ja, mach. Äh, den wir hatten: Kolosse 1.
1: Mhm. Yes, that's it. Genau, den schon.
0: Da, da wird so ein bisschen einfach gedankt für die Gemeinde in ähm, Kolossee. Ja. Und ich finde, da, da gibt es ja einige Sachen in der Bibel, wie man sich sozusagen bereit sein kann. Aber es ist so eine Sache, die vorzeigemäßig war. Ähm, das erste ist in Vers 4, da wir von eurem Glauben in Christus Jesus gehört haben. Ja. Leb in der tiefen und intimen Beziehungen, tiefen, intimen, tiefen und intimen Vertrauen auf Jesus hin in deinem alltäglichen Leben.
2: Ja, und es geht dann auch raus.
0: Also das kommt dann auch an, beim Paulus in dem Fall. Also das macht einen Impact. Genau, und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Ja. Ja. Das heißt, liebt deinen Bruder, liebt deine Schwester in der Gemeinde, die, die auch an Jesus glauben. Ähm, auch die, die ich nicht mag. Auch die ich nicht mag, selbstverständlich. Darin kennzeichnet sich auch der Christ, wie der Johannesbrief ja, sagt. An ne? eurer Liebe zueinander wird man euch erkennen und genau. an nichts anderem. Auch der Jakobus, ein bisschen. Wegen der Hoffnung, die für euch im Himmel aufbewahrt ist und so weiter. Von ihr habt ihr vorher schon gehört, im Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist und so weiter. Ähm, das Wort, das dann Frucht bringt und wächst beziehungsweise die Erkenntnis des Wortes. Das heißt, studier die Bibel.
1: Ja.
0: Studiere die Bibel. Bleib mit Jesus in Kontakt. Tu deine Antennen ausfahren. Steck deine Nase in die Bibel mhm. und lies und studiere sie. Und erkenne darin immer mehr, wer Gott ist, wie Gott ist. Und ich würde sagen, Gebet, Gemeinschaft, Bibellese, Liebe zu den Gemeinde. Geschwistern. Gemeinde. Einfach diese Sachen, und wirklich damit zu rechnen, dass Jesus wiederkommt.
1: Ja,
0: ja wirklich sich das immer wieder zu sagen, sich ähm, das in, in Erinnerung zu rufen.
1: Ich glaube, einfach auf den Herrn zu schauen. Hm. Ich glaube, das ist so, dass der der, der Anfänger und der vollende des Glaubens ist. Ja. Wenn wir fokussiert sind auf Jesus, und das ist ja auch wiederum, das, ähm, die all die Sachen, Bibel lesen, beten und so weiter, Das soll uns ja eigentlich nur eins machen, auf einen ausrichten, auf Jesus. Ja. Die Schrift, ja, die zeigt... Sagt. Die Schrift zeigt auf Jesus und das Gebet genau das Gleiche. Und ich habe mir das vorhin
0: so gedacht, wo wir bevor wir die Aufnahme ja. gemacht haben.
1: Ja.
0: Letzten Endes, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber ist die Bibel nur Mittel zum Zweck.
1: Also, ja. Amen.
0: Damit wir. Es geht um Jesus und nicht ja. primär. Also das <lacht> ist viel schlecht. Nicht ja. primär um die Bibel. Es geht hauptsächlich um Jesus ja, und ja. Gott. Hätte auch was anders nutzen können, aber so ein Buch macht einfach furchtbar Sinn.
2: Ja, klar, weil es halt einfach steht, ja. schwarz auf weiß. Damit können wir was anfangen.
0: Ja, genau. Und, und, und deswegen lieben wir die Bibel, nicht weil die Bibel Bibel ist, sondern weil die Bibel Jesus, das ist, ja. wo wir Jesus, mhm. wegen des Liedes, was wir vorhin gedichtet haben, ne, darin finden wir Jesus. Ja. Und um das geht es letzten Endes. Ähm, Jesus besser kennenzulernen, mhm. wie er im Alten Testament vorkommt, wie Gott einfach ist, mhm. Um das geht's. Um die Pe Beziehung am Ende wieder. Die Person Gottes. Ja. Kennenlernen. Wer ist ja. es? That's it.
1: Ja.
0: Freust du dich auf die Ewigkeit? Oh, yes. War eine Frage.
1: Zu wenig. <lacht> ich glaube, das ist echt so eine Frage oft, je nachdem, wie viel Zeit ich mit Jesus verbringe, so viel, so viel freue ich mich auch. Ja, das ist, glaube ich, stimmt. echt noch so, was die Bibel sagt immer, hey, Egal, in, wenn ich in den Geist sehe, werde ich, äh, werde ich vom Geist das ewige Leben ernten Wenn ich ins Fleisch sehe, vom Fleisch das Verderben. Ähm, und das ist, was ich glaube auch immer wieder merke, einfach in so Kleinigkeiten, wenn ich mein Leben viel darin lebe, zum Beispiel, dass es dass mir nur darum geht, jetzt heute geiles Essen zu machen, mhm. ähm, dann geil Sport zu gucken, dann noch mit jemandem zusammen ins Kino gehen und was auch immer. Das sind coole Sachen. Aber wenn das mein Leben hauptsächlich ausfüllt und Jesus nicht viel Rolle spielt in meinem Alltag, dann habe ich gar keinen so Bock auf Ewigkeit, weil ja. mein ganzes Leben ist nicht irgendwie ausgerichtet auf Jesus. Geil hier, aber so. hm. ja, es gibt ja auch viel so her. viel, Es gibt ja auch so viele Möglichkeiten. Und das ist, glaube ich, echt in der Weise eine Gefahr. Das ist ja. was Schönes, aber eine Gefahr, dass wir in einer Welt leben, wo wir so viel Ablenkung so viel Möglichkeit haben, mit so vielen auch coolen Sachen, wo man manchmal echt sagen muss, hey, das ist echt cool, ja. ähm, macht auch Spaß. Aber was am Ende halt einfach ein bisschen davon ablenkt, auf Jesus zu schauen und wenn, das ist halt immer so eine Perspektivsache. Wenn ich aber dann wieder Zeit verbringe, wo ich mit Leuten zusammen über Jesus rede, wo ich zusammen bete, wo ich Leuten von Jesus erzähle, wo ich Bibel lese, mhm. ähm, wo ich Podcasts höre, wo ich was auch immer ähm, über Jesus nachdenke, wo ich die Schöpfung beobachte und mir denke, wow, Jesus. Einfach diese Zeit mit Jesus habe, dann, dann ist das so eine Sache, wo ich, soll ich sagen würde, hey, Ewigkeit, mhm. da freue ich mich so richtig, da kann ich sagen, oh, Jesus, ich freue mich auf dich. Ja, ähm,
0: ja und was auch krass ist, was Jesus zu seinen Jüngern damals gesagt hat, das haben wir auch gelesen. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, mhm. so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das
1: ja. ist so, ja.
0: hm. ähm, Jesus bereitet uns eine Stätte vor. Ja.
1: Also wenn ich, wenn ich mir einen aussuchen müsste, der mir mein Haus <lacht> vorbereitet und einrichtet. Dann auf jeden Fall keinen Mensch von dieser Welt, sondern dann Jesus. Oh, das ist so cool, ich einfach. Das Interessante
2: ja, das ist an der Geschichte ist ja auch, selbst wenn man nur in menschlicher Zeit denkt und die Melde wurde in sieben Tagen von Gott geschaffen. Und wie lange ist er jetzt schon weg? 2000 Jahre?
0: <lacht> man glaubt schon mal, was das für eine Ausnummer <lacht> ja, es wird. Ja, es wird unfassbar schön. Einfach dieser Satz. Und ich glaube, das ist auch... <lacht> es wirkt auch so ein bisschen nach einer Sehnsucht. Und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist so ein schöner Satz. Das könnte ähm, von einem Bräutigam zu seiner Braut einem heißen, zu sagen, hey, ich ja. möchte, dass du dein ganzes Leben lang mit mir, also ich möchte da sein, wo du bist. Und da geht es am Ende nicht um die Hütte, sondern um die Gemeinschaft. Und ich glaube, das, das
2: ist auch so ein... So ein, so ein Fehler ja. von vielen zu denken, so ja. geil Porsche, was ist ich, ja. große Fette statt aus Gold, bringt alles nichts, Keine alles unwichtig.
1: Das einzige coole im Himmel wird Jesus. Oh. Sorry, aber das da flippe ich immer aus wie so ein kleines Kind. aus, gell? Ja, Super. Wirklich, Da bin ich so ein bisschen wie, wie so ein kleines Klaus. aus, gell. Das ist doch gut. Das das ist ist das
0: nee, so ist es aber schön, hey. Das, ja. also, das wird doch furchtbar
1: schön. Ja, das wird herrlich. Also furchtbar meine ich. Positiv. <lacht> ja, ja. ja, das muss man ja dazu sagen. Fürcht kann gut und schlecht sein. Die Fürcht ja. des Herrn ist das gut.
0: Ja, ne? Also, was nehmen wir mit heute? Ich nehme mit, Jesus kommt wieder. Bald. Bald wieder. Mit dem zu rechnen. Mhm. Ich und es gibt eine andere Lebensqualität. Genau, du ist einfach eine andere was. Perspektive. Das macht was mit mir. Ja. Das macht was mit meinem Lifestyle. Mhm. Das macht letztendlich auch was mit meinem Herz. Ja,
1: mit deinem ganzen Leben. Und nur einfach so ein bisschen die Story zu lernen. Ähm, manchmal sieht man vielleicht auch dumm aus in dem Leben, was man lebt. Es kann sein, dass hey. mein ganzes Leben alle nur lachen über mich und ich keinen Ertrag sehe, Mhm. Bis zu dem Tag, wo Jesus kommt. Und alle lachen mich ausdenken. ich denke vielleicht auch zum Teil, dann ist das umsonst, was ich mache, baue ich, ist das, was ich mache, wirklich wert. Aber so wie der
2: Noah, der 100 Jahre an diesem doofen Stück Holz rumbastelt und alle lachen ihm die ganze Zeit nur aus und am Ende hüpft er in diese Arche und ist der Einzige, der am Ende des Tages gerettet wird. Also im Endeffekt geht es nicht darum, was die Leute sagen, sondern es geht darum, was will Gott von mir. Und Gott hat Noah gesagt, hier, bau mir eine Arche. Oder bau dir eine Arche. Und er hat geglaubt und er hat es gemacht. Und ich denke, so müssen wir auch leben. Gott gibt uns viele Anweisungen für unser Leben. Aber ich denke, auch das, was wir vorhin noch aus Micha gelesen haben, das ist nicht schlecht. Was ist das Gute? Dass du demütig mit deinem Gott wandelst ja. und Dein Recht lieb. übst. Ja. Die
1: Beziehung mit dem Herrn. Und Liebe übst. Ja. Ja. Herr, lass uns noch zum Herrn reden. Willst du beten?
2: Gerne. Ja. Danke, Jesus, für dein Wort. Danke, dass wir lesen dürfen von dir. Danke, dass wir wissen dürfen, was Gutes ist, gut ist, mit dir zu leben, für dich zu leben und ja demütig und in voller Liebe zu wandeln. Ich möchte dich bitten, dass egal, welchen Menschen wir in unserem Leben treffen, egal, wer da ist, dass wir mit Liebe begegnen, dass wir Vorbilder werden, dass wir einfach unser ganzes Leben für dich leben und für niemanden sonst, dass wir eine Perspektive auf die Ewigkeit bekommen, dass wir einfach verstehen, dass das, was wir hier leben, einfach nur so ein ganz, ganz, ganz kleiner, ja, ein ganz kleines Sandkorn ist wirklich mit dem, was wir ja, noch an Zeit mit dir verbringen werden. Ich danke dir, dass du dort sein wirst und dass du dasjenige bist, worauf wir uns freuen. Nicht das, was dort sein wird, da wird es sicherlich auch gutes Essen geben und schöne Häuser, aber das ist unwichtig. Wichtig ist, dass wir bei dir sind und deswegen möchte ich dich bitten, dass wir auch jetzt schon auf der Erde immer bei dir sind, mehr zu dir kommen und, ja, dann auch, ja, uns darauf freuen, dass eines Tages der alte Mensch vergehen wird und ein neuer Mensch, ja, da sein wird und zwar wir bei dir und das in Ewigkeit. Ich möchte dir einfach Danke sagen, dass wir eine Perspektive auf die Ewigkeit haben dürfen und dass du ja, uns eines Tages zu dir nehmen wirst. Ja, und zwar bald.
0: Amen. 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 An der Stelle, wenn ihr noch irgendwas habt, schreibt es in die Kommentare, ja, darf genau. man nicht vergessen. Gerne. Auf der Homepage kann man auch Fragen stellen. Die werden von unseren ja. ähm, ähm, von, von Mitarbeitenden, hm. Mitarbeitenden äh, gerne quasi in Empfang genommen. Ansonsten wünschen wir euch wie jede Woche eine wunderbare Zeit, in der Bibel. Viele Entdeckungen und viel Spaß. Habt ihr noch was zuzufügen? Nö, ne? Also, bis bald. Alles Tschüss. Ciao.
1: Ciao.